0: Hola a todos quienes van a escuchar una edición especial en mi canal N11 porque por ser 4 de septiembre en nuestro país es un momento importante, un momento en decisivo en la cual el país decide rechazar una constitución, un proyecto de constitución que era prácticamente la aniquilación de no tan solo el Estado de Derecho sino también de todos y cada una de las tradiciones que hoy en día se ven en una encrucijada en nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo, ese 4 de septiembre también implica una serie de eventos que hoy en día podemos hacer un gran análisis y también una reflexión conciliadora a las cuestiones que están surgiendo en torno a esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y otras cuestiones que hoy podemos ya empezar a vislumbrar Evidentemente en el gobierno de Gabriel Boric Así que Quédate, activa campanita Suscríbete, comparte Porque lo que vamos a ver ahora Va a ser este nuevo mundo feliz De Gabriel Boric Efectivamente, quise denominar en esta edición especial como una reflexión también a lo que se viene en unos días próximos, el 11 de septiembre, este tema que ha sido tan controversial, creando también al mismo tiempo una odiosidad entre la misma población y vamos a ir haciendo este análisis desde la perspectiva y en eso quiero también ser bastante clara para todos los oyentes, es que esta perspectiva va a ir desde alguien que no vivió este periodo tan álgido y que parece no tener fin, y me estoy refiriendo al golpe de estado del año 73, en el gobierno de Salvador Allende. Y me parece pertinente hacer esta reflexión también, haciendo hincapié en que muchos de los que hoy en día hablan con tanta propiedad, en el gobierno sobre estas cuestiones y todo lo que ocurrió basándose en cierto material que es un tanto cejado, de hecho también vamos a hablar sobre eso, personas que tampoco vivieron este periodo. Y a mí me parece realmente relevante poner esto de manifiesto porque tenemos que hacernos cargo de todos y cada una de las implicancias que eso lleva cuando nos ponemos a hablar y también sentir que tenemos como una suerte de deuda histórica con este episodio que claramente ya han pasado ya cerca de medio siglo. Así que me parece pertinente el señalar que toda esta reflexión va a ser desde alguien que no ha vivido ese periodo y que sin embargo se ha visto envuelta también en estas situaciones como muchos de ustedes no tan solo en términos de las redes sociales, sino también en reuniones familiares, en reuniones con amigos, en donde este tema es completamente polémico y también etiquetado. Y es curioso que este fenómeno también genera un cierto miedo, una cierta forma de rechazo hacia quien piensa diferente. Y dicho eso, me parece interesante de que este análisis sea un tanto distinto a los que ustedes han escuchado o a los que ustedes han visto eh, en muchos otros canales y también por grandes periodistas como Mochati eh, y otros canales como eh, Villega y otros más. Me parece que eh, mi episodio y, y este análisis va a ir apuntado a una reflexión que también quiero que ustedes puedan tomar y poder dar todo y cada una de esas vueltas a estas cuestiones, porque me parece también pertinente de que cuando estamos hablando de la historia de nuestro país, también tenemos que entender de que la historia se la acepta con todo lo que eso involucra, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Imagínense ustedes cuánto le ha costado al país a Alemania poderse sacar esa estima de todo lo que ocurrió durante el nazismo, y debemos avanzar, y hoy en día nos vemos estancados culturalmente, y por eso es, esa reflexión va apuntado también a lo que significa socialmente esta cuestión que lo que hace es generar un efecto adverso y también una división enorme hacia las mismas personas, entre las mismas personas. Y me pareció interesante precisamente eh, empezar este análisis con la obra de Aldo Hutzler, Ustedes han visto la obra de Aldo Hutzler que escribe El Mundo Feliz. Está muy relacionado y está dentro de ese mismo periodo en donde después George Orwell escribe 1984. Y sin embargo, Aldous decide hacer una revisión a esa misma obra. Esa obra escrita en el año 1931 decide hacer una visita a este mundo feliz. Y es como se llama Una nueva visita a un mundo feliz, del año 1958. Para quienes no lo han leído, los invito ahí a poderlo buscar, está en, en edición español, y van a poder ver que en esa misma reflexión que hace este filósofo, dice, bueno, todo lo que yo escribí en esas décadas, hoy en día está pasando. Y a eso se agregan cuestiones elementales en las cuales nosotros, en este siglo, estamos embuidos. Y que tiene que ver con el exceso de población, de hecho lo habla en esa obra, y también da soluciones que ustedes pueden hacer sus propias apreciaciones, si están o no de acuerdo con los propios planteamientos, y también con el exceso de organización. El problema es que comienza a tomarse preponderancia y comienza a ser el centro de interés del Estado. Por eso se habla de las ciencias del Estado, lo que deriva prácticamente en lo que nosotros conocemos como el totalitarismo. Y claramente que en esta introducción a, este, a esta nueva visita del mundo feliz es que me pareció pertinente hacer este análisis en base a este nuevo mundo feliz de Gabriel Boric. ¿Y por qué el nuevo mundo feliz? Porque en episodios anteriores, que los voy a dejar ahí en la imagen para que ustedes recurran a mi canal y vean el episodio que hago sobre Boric, la escuela tomada, este gran libro de Alfredo Jusseli Holt, hay evidentemente un patrón que hoy en día se repite, pero en un contexto diferente, porque ahora es el mandatario, es jefe de Estado, jefe de gobierno, en términos de nomenclatura ahí nosotros podemos hacer cada uno las deducciones, si se cumple o no ese patrón. Pero en ese episodio se deja de manifiesto cada uno de los lineamientos revolucionarios que tiene Gabriel boris y con todos quienes forman hoy en día su gabinete, excepto uno que renunció, entre comillas, salió por la puerta ancha, siendo de que ya se habían hecho varias acusaciones constitucionales en eso me estoy refiriendo a George Jackson, pero me parece interesante que cuando estamos entrando a analizar lo que hoy en día está o no está haciendo Gabriel Boric, es preciso y es indispensable hacer una retrospección y poder ver cuál era el planteamiento cuando decidieron tomarse la escuela de la Universidad de Chile. Porque particularmente, el engaño, la manipulación del estudiantado en este contexto permitió que pudiesen tomarse la escuela aun cuando no todos estaban a favor de irse a paz. Pero cuando tienes esa capacidad de mover las masas hacia el objetivo principal que tú consideras que tienes en base a una ideología, en base a un partido, resulta ser exitoso. Y luego de eso, nos encontramos en años después de ese año entre el 2008 y el 2011, transcurren otros años en los cuales nos vemos con lo que ocurrió en el mal llamado estallido social del año 2019. Nuevamente aparece la figura Gabriel Boric y nuevamente aparecen también las otras figuras que hoy en día le acompañan. Por lo tanto, el patrón ideológico sigue siendo el mismo. Y en esa insurrección que los invito a ver el episodio que hago, el análisis de dos filósofos importantes en este contexto, por la cual denomino revolución molecular, Está ahí los planteamientos de De Luz y de Guattari. De Luz, quien escribe una contribución de la guerra en curso, en donde se utilizan muchos de, los areng de las arengas y de ciertos lemas que utilizaron los diarios para hablar del saltar los torniquetes, ya esos estudiantes que saltaban, y que parecía ser la gloria porque estaban derribando los dispositivos del capitalismo. Y al mismo tiempo, Félix Guattari, que es más psicoanalista que filósofo, escribe la revolución molecular. Revolución molecular porque, en definitiva, el hombre queda completamente desenajenado de todos y cada uno, de su centro, de su ser, para tomar protagonismo una serie de dispositivos que, en definitiva, lo controlan una suerte de biopoder, pero desde varias aristas en donde ya no es un ser humano, es un cuerpo. Por eso también ellos escriben Rizoma y el Antiripo. Y en ese contexto surge este tema de analizar la insurrección, que también fue una cuestión que no se podía hablar. Sin embargo, sabemos perfectamente cuáles eran sus acápites y qué era lo que involucraba esta insurrección personas que han vivido esto presencialmente lo han podido tener en evidencia todos y cada uno de estos días que transcurrieron en ese periodo álgido antes de que pasara este tema de sanitario. Podemos darnos cuenta cuál era el modo operandi, cuáles eran las formas en que había una organización, por lo tanto lo de espontáneo era una, una mentira y eso también lo podemos ver en cada uno de los panfletos e imágenes que se podían ver en todo Plaza Italia, en toda la Alameda prácticamente, y por la cual hace alusión a una nueva constitución. Se hizo votación, no fue una votación obligatoria, pero sí manifestó de que el país parecía ser que quería una nueva constitución. Y esa es la constitución que después creó, hubo una gran cantidad de dinero perdido y se va a plebiscito el 4 de septiembre del año pasado pero ahora tenemos una nueva imagen porque esta persona que aparece en todo este tema revolucionario jacobita asciende como mandatario gana la segunda vuelta dudosa o no ahí no vamos a entrar a hacer ese análisis, pero sí nos ponemos en ese contexto, como presidente de la República. Y uno ahí comienza a centrar el análisis, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando en el país. Porque hay cuestiones que en realidad no son importantes. Hay una mera incompetencia. Hay realmente una inexperiencia por ser... Gente joven que llegó a ser diputado sin haber trabajado un día nadie. Y sin haber terminado las carreras profesionales. Es netamente como lo dijo un humorista, un eh, Winnie the Pooh, edulcorando en realidad cada una de sus estratagemas y, y inoperancias, que no son más que la traducción de una ideología. Una ideología, por lo demás, bastante personas que más o menos son de la edad de uno y que sin embargo siguen abrazando cuestiones que ya están muertas tratando de resucitar sobre la base de, de, la, de la prensa de la manipulación del lenguaje y en eso me pareció interesante el poder hacer esta pequeña reflexión sobre la base precisamente de lo que escribe Aldo Tuzer porque realmente, y esto va a ser una comparación que a ustedes les puede sonar un poco chocante, pero si ustedes analizan y van a estudiar todos y cada una de estas cuestiones, se van a dar cuenta que hay patrones similares a los que alguna vez utilizó a Adolfo Hitler. Y es enjundioso de que cuando uno va a hacer este análisis, uno tenga que entender el trasfondo y lo que significa el contexto social en la cual está inserta la persona. Porque no es por azar que Gabriel Boric asciende como mandatario en este periodo en donde se produce a un poco tiempo la insurrección del año 2019. De otro modo, Gabriel Boric no sería hoy presidente de la República. Y eso es un hecho. ¿Y por qué lo quise relacionar con esta nueva revisión que hace este filósofo a este mundo feliz? Porque precisamente se centra en uno de los biógrafos mejores, y que ustedes también pueden encontrar, eh, uno de los mejores biógrafos de Hitler, que es Alan Bullock, quien escribe sobre todos y cada uno de los patrones, todos y cada uno de los estratagemas que tenía pensado Adolfo Hitler para tomarse el poder y para poder llevar a cabo todos y cada uno de sus cometidos que formaron parte de la historia. Alan Bullock escribe y establece cuestiones bastante interesantes y que me parecieron que hoy en día no están tan alejados de esta figura que tenemos aquí en Chile. De hecho, tenemos que entender de que en esa muerte, en esa crisis de la modernidad, que se desencadena con la Segunda Guerra Mundial, evidentemente trajo estragos no tan solo para la parte de la filosofía, para la parte de la ciencia, para la parte de las humanidades, sino también para la sociedad. Porque eso significó poner en jaque esa tradición social para crear una nueva ética social. Y esa es la nueva ética social. En donde que, que suena paradójico, nueva ética social, porque también el concepto de ética se transforma, ya no es lo que significaba anteriormente. Pero en términos académicos, la gente hoy en día habla de una nueva ética. Por eso nos vemos embuidos en esta serie de conflictos sobre el tema de la ideología, sobre el tema del género, del sexo, sobre el tema de, pero no, eh, la preponderancia que tiene el Estado en cuestiones de salud, en cuestiones de educación y en cuestiones de un índole personal, como el tema de la propiedad. Pero es importante porque precisamente en este análisis de la forma, la maquinación de Hitler, lo podemos relacionar con lo que tenemos de patrón en cuanto a las realizaciones que ha hecho Gabriel Boric. Porque aquí hay, primero, la capacidad de tener el liderazgo, el carisma para mover las masas. Y qué importante en estos tiempos el poder movilizar las masas, porque la insurrección del 2019 significó mover las masas. Gran cantidad de gente en la cual tú creas una crisis, por eso es la crisis, la crisis creada, de la cual habla Alfredo de Juseli Holt en la escuela tomada, cuando Fernando Atria eh, crea esta crisis, de que hay una crisis evidentemente en la universidad, no se explica cómo, pero hay una crisis en la cual genera un descontento, genera sentimientos hostiles en los cuales es preciso movilizarse. El problema es que la movilización, como está permitida, es en base a la violencia, a la destrucción. Y el joven entiende de que de esa manera se logran cambios por medio de la destrucción. Destrucción de cuestiones que no tan solo son de la nación toda, que a todos le pertenece, sino que también a la propiedad privada. Y uno se pregunta... ¿Quién intermiza aquello? Y también en ese contexto de la insurrección, también surge un evento y un fenómeno importante, que es también los rostros que nosotros vamos a ensalzar. Los rostros que serán la figura de cualquier manifestación. Y ahí aparecen activistas que después llegan al poder, o que se le otorgan intermizaciones, que se condenan por un lado u otro, y generando odiosidad, pero también generando algo importante que es la restricción a la racionalidad y al medio de prensa. Entonces, mover las masas, pero no tan solo moverlas, sino que significa también apartarlas de sus tradiciones. Por eso también toda esta cuestión de la deconstrucción, toda esta cuestión de eh, sacar... Eh, y hablar del patriarcado, hablar de la falsa conciencia, necesitamos enajenar a el ser humano de, ciertos, de ciertas tradiciones, de ciertas convicciones, principios que forman parte de la ética, para poder insertarle en un nuevo mundo, en una nueva ética social, en una nueva en una nueva forma de canalizar suyo. Y eso es sumamente importante, porque en este contexto estamos en un término social de esa envergadura y es un peligro, porque si tenemos también personas que por lo demás tienen y comparten esa ideología, resulta ser inconcebible una buena convivencia en un país. Y por otro lado, el manipular los instintos, las emociones del sujeto, de este hombre masa, este hombre medio, como dice Ortega y Gasset, que es muy importante te lleva al éxito y eso es algo que también hizo Hitler además de tener analistas de emociones ver cuál es la flaqueza de la sociedad qué es lo que los conmueve qué es lo que logra desencajar una especie de conciliación para poder generar el, la disputa generar la confrontación generar ese descontento, ¿cuál es la flaqueza?, ¿cómo la, la analizamos?, y efectivamente se analiza, no es un tema de azar lo que ocurrió en el 2019 para después llegar Gabriel Bori al poder, como la figura de un socialdemócrata, no es casualidad la gente que cree la promesa de lo que tenía la nueva constitución y hablar de los derechos sociales como algo realmente dadivoso y solidario para las demás personas, y no es tampoco caprichoso utilizar hoy en día la pobreza como una estrategia política. En definitiva, es trabajar para ellos, pero en definitiva no resolver absolutamente nada. Seguir teniendo a la gente estancada. Además de la manipulación psicológica y de crear, en este caso por medio del lenguaje, por medio de la prensa, el convencimiento a quien es el indeciso, el indiferente, para poder atraerlo. Y eso también ocurrió en la insurrección del 2019. Y es importante que cuando uno va a hacer un análisis de lo que significa para el país esta cuestión tan elemental del 11 de septiembre, hay que ver precisamente quién está hoy en día en el mandato, qué ideología comparte y cuál ha sido su trayectoria revolucionaria para poder llegar a lo que estamos hoy en día. Y a eso sumado el tipo de sociedad que hoy en día tenemos los conflictos morales en los cuales nos vemos en Bui. La cepa de ese transhumanismo en la cual quiero trascender la naturaleza humana. El hombre cree, ya no tiene ese garante que era Dios. Por eso Nietzsche, con un sentido pesimista, dice Dios ha muerto. ¿Qué significa en realidad que Dios ha muerto? Es un tema netamente de contexto religioso, es un tema de la determinación de mi propia existencia, y esas son cuestiones elementales, porque cuando estamos hablando en esta situación que nos vemos embuido hoy en día, es ese es el fenómeno que tenemos que tener en cuenta, y por la cual lleva a estos totalitarismos. Ahora bien, ¿qué implica hablar hoy en día de un totalitarismo, de una dictadura, que ya no es en los términos de antes? Si ustedes analizan la historia ya no es igual, pero sí la figura del Estado sigue tomando preponderancia, pero ahora ya no es creando campos de concentración, ya no es exterminando al oponente, ya no es de esa manera que, se, que ocurrió, pero sin embargo bien podemos crear un totalitarismo sobre la base de la manipulación del lenguaje, la reducción de la capacidad de pensar, darle esa relevancia al hombre masa que es alguien en definitiva que ama la técnica pero no tiene ningún conocimiento de técnica y eso lo vemos en el término político en el término académico todas esas transformaciones son el caldo de cultivo para traer al poder gente como la que tenemos hoy en día porque es un declive, es algo que va declinando en el tiempo por eso transforman todo, el concepto de familia se transforma, de lo que había en décadas anterior a lo que tenemos hoy en día, el político también se transforma, ¿qué significaba tener un presidente de la República? ¿Cuál es la prestancia que tenía que tener? Y eso también se ha transformado, por eso vemos a Gabriel Boric por ejemplo de esa forma un poco prolija de vestirse sin corbata, es parte de toda esta transformación que se quiere hacer. Que te lleva a estos totalitarismos, a estos mosaicos estatales que toman de todo y en realidad no tienen nada concreto. Es un mosaico. El, la política hoy en día se ha transformado en eso, con una serie de gente que no tiene experiencia, que no tiene las competencias, pero que comparte una ideología realmente fervorosa, casi como una religión. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace eso? Sectorizar. En este sentido, lo que hace es crear un cerco con la gente que comparte su misma ideología, dejando excluido al resto. Por eso se presentan esas confrontaciones que hoy en día vemos. A eso sumado que en realidad partidos políticos ya dejaron de trabajar para el militante hace muchísimo tiempo. Y tendrá que haber una reestructuración realmente armoniosa para que el ciudadano vuelva a creer en un partido político. Cuando definitivamente efectivamente se siente escuchado. Entonces en esa en esta cuestión es lo que Fuello escribe eh, en uno de sus ensayos como la des mundificación. ya el mundo que teníamos antes no es el actual tiene transformaciones importantes pero hay también una forma desarraigada de vernos a nosotros y lamentablemente lo que hoy en día ha contaminado no tan solo el área política sino que el área social es la ideología y las ideologías, como bien lo dice Fueyo, son precisamente sucedáneos de Dios. Cuando Dios muere ya no hay garante, no hay ese garante absoluto en cuanto a mi existencia, queda en la nada, queda completamente desamparado el hombre y por lo tanto comienza a abrazar a la ciencia. Por eso hoy en día vemos el tema del transhumanismo que toma bastante protagonismo. Y hay un financiamiento también importante por parte de una élite que lo que persigue es en definitiva decirte a ti qué es lo que vas a adquirir, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a ver y qué es lo que vas a terminar pensando. Eso es una forma de totalitario Ya no en los términos anteriores, pero sí son cuestiones elementales que es preciso tenerlo, porque eso es lo que transforma que nosotros conocemos como el colectivo totalitario, como bien lo dice Huxley. Ese colectivo masa que siente el derecho de violentar, de manifestarse de esa forma, porque es algo que ya está como un patrón común, la violencia, la destrucción. Y si quienes están en el poder avalan aquello, se transforma en el mecanismo, en el modus operandi común del hombre mediocre, como lo dice José Ingilio. Esas cuestiones son parte de lo que tenemos hoy en día. Y precisamente en, este, en esta odiosidad que se crea hoy en día, en la cual parece un gobierno empecinado, en forma ya obsesiva, de conmemorar el de, del golpe, pero conmemorar, idolatrar una figura en particular, Allende. Allende que aparece en esta insurrección del año 2019, en la última cena, ustedes pueden ver que es la imagen que tiene este episodio, aparece en la última cena, no es por casualidad, tiene también un alto contenido ideológico que podemos nosotros vislumbrar y que significó también una de las tantas causas que uno podía ver en la Alameda con respecto a la dictadura. Se pidió algo que uno no puede conversar, que uno no puede debatir libremente, de y que, sin embargo, un escritor, abogado argentino, escribe sobre la propia historia de nuestro país, la dictadura salvadoraña, la a Nicolás Márquez. Siendo que hay elementos importantes. Hay grandes historiadores que perfectamente podrían escribir. Pero es un tema tan sensible, es un tema tan complejo hablarlo, que no estanca culturalmente. Porque no puede ser que en una reunión social uno no pueda hablar de lo que significa para esa persona el gobierno militar el Pinochet, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, que no pueda hablar opinar sobre ello es bastante problemático porque no tan solo crea el miedo, sino que también genera sentimientos de odio. Esas son cuestiones realmente catastróficas para avanzar culturalmente. Sobre todo poniéndonos en el caso de que lo que se está acá poniendo en juego no es el tema de las víctimas, algo que también es preciso analizar cuando vemos los medios de prensa. O cuando vemos a este diario Le Monde Diplomatique, de izquierda radical claramente, donde habla y utiliza las frases que tienen una, una connotación importante en el lenguaje, cuando dice honrar a Allende, condenar el golpe. Siento que el golpe es un tema de efecto de una causa importante en el gobierno de Salvador Allende, pero Fíjense ustedes la forma de tergiversar, la forma de maquinar el lenguaje para, enten, para que entiendan la generación que no ha vivido ese periodo, que por lo demás lee muy poco, eh, y además sumado a un gobierno que poco lee, poco lee, poco investiga sobre su propia historia, se abanderan de forma ideológica ensalzando una figura, allende. Uno dice, bueno, ¿dónde está el tema de las víctimas? dónde está el gran, la gran inversión que se hizo para que gente que estaba a cargo pudiese estar haciendo estos, estas búsquedas y sin embargo no hay respuesta. Entonces, ¿dónde está realmente el discurso? ¿Es hablar de lo que se cometió eh, en ello, en este, en este periodo de la dictadura? ¿Es hablar realmente, es lograr entrar en un punto de reflexión como lo dijo el expresidente Eduardo Frey, o es en la forma en que lo dice la mandataria, la exmandataria Michelle Bachelet que lo señala como de una forma eh, asombrada que no puede ser que haya gente que justifique hoy en día el golpe ese es el punto de discusión ese es el punto en que tenemos que llegar sobre todo cuando estamos sectorizando estamos sesgando todas estas perspectivas eh, sobre la base de gente que piensa igual y excluimos al resto por eso finalmente Gabriel Boris está gobernando para el casi 28% que tiene, si es que no es menos la población y el resto necesita otras cosas necesita otras regulaciones Necesita que en realidad haya seguridad en el país, que la inversión no se vaya. Pero sin embargo, enfocamos toda nuestra atención en esta conmemoración que ha resultado ser una odiosidad para el país. Porque vayan ustedes a preguntar a la gente si realmente le interesa la conmemoración. Que por lo demás hay dineros públicos en todo este financiamiento. Se traen a exmandatarios, exmandatarios se traen a figuras como el juez Garzón, que fue, yo sé, de paso acusado de, de cohecho, pero se, se lo trae, eh, se trae otras figuras que en realidad eh, veneran a esta, esta suerte de revolución romántica, eh, digo romántica porque en realidad así se veneran en, en los países como Alemania, como Irlanda, donde está también Che Guevara, está Fidel Castro, pero nadie conoce en realidad la situación que significaba para Cuba eh, toda esa revolución romántica que se quería que no era más que la traducción de una URSS, pero en Latinoamérica. Un mini continente rojo abrazando todas las posturas comunistas que trajeron todos y cada uno de los estragos que nosotros ya conocemos. Y claramente que el discurso de todo esto está apuntado a la figura antagónica que es nuestro y nos metemos en, ese, en esa suerte de, de nebulosa que no encontramos nunca la forma de poder avanzar. Y seguimos en eso. Se han pasado 50 años. Seguimos en eso. Después pasará un siglo. Y vamos a seguir con eso. Y eso es un error también en cuanto a los jóvenes hoy en día y si hay un joven que está escuchando, primero uno tiene que investigar, tiene que leer, tiene que interiorizarse. Y la única manera de poder hacer eso es desarraigarse de esa ideología que hoy en día está contaminando las mentes. Hay una carga importante ideológica que lo que genera es odio. Y al mismo tiempo hay una arrogancia, una soberbia de creer que lo que yo pienso, lo que yo opino es lo correcto. Por lo tanto, quiero instaurarlo como una verdad oficial. Hablando de que la Comisión de Desinformación o la Comisión de Ética que tenemos hoy en día en el país son comisiones asesoras, así lo ha dicho la mandataria, la exmandataria Michelle Bachelet, y también tenemos aquí a la ministra Camila Vallejos, que lo ha señalado, que son facultades que tiene el presidente y que son comisiones asesoras. Me parece interesante eso de asesoría, de hacer asesoría cuando estás instaurando una verdad oficial, cuando te molesta la gente que opine diferente. ¿Qué hay de malo en que la gente opine diferente? Eso es lo que crea, y eso es lo que trae como efecto adverso, la mitzofobia, la mitzofilia, que es un término que acuña a este filósofo polaco, ya fallecido Sigmund Baumann que ahora pueden buscar, el que escribió sobre la modernidad líquida, el amor líquido. Y acuña este término y me pareció interesante para terminar esta reflexión, porque precisamente lo que pasa con la mitzofobia es que hay un rechazo hacia las personas diferentes. Pero esto ya no es en un sentido étnico, esto es en un sentido ideológico. Empezamos a sentir odio, y eso se puede ver también en el Parlamento con la declaración que se dio lectura y que venía precisamente de la democracia cristiana que llamó a que las fuerzas armadas intervinieran para evitar esta dictadura. Pero eso no es una verdad. Que tú pienses eso, estés de acuerdo con eso, está mal. Y es algo que se inserta en la sociedad. Genera un rechazo genera un odio, genera un miedo hacia hablar sobre lo que uno piensa, sobre lo que uno opina. Y sin embargo, por el otro lado, que mencionen que Allende es tan democrático o que nunca hubo una dictadura, o que salga de forma introspectiva eh, un audio, después de tantos años aparece un audio en donde dice que en realidad Salvador Allende iba a convocar un plebiscito, como si la realidad que vivía, se vivía en ese entonces, daba... Y era propicio para que el país en realidad se iba a manifestar por todas y cada una de las cuestiones que tenía pensada en su idealización salvadora. Hay una idolatría, una idolatría, una idolatría importante que en definitiva está contaminando. Y si dichas personas en realidad no salen de ese espectro, eso lleva al rotundo fracaso ya ensalzar una figura, estableciendo como verdad oficial aquellas cuestiones en las cuales tú no puedes discutir de es propio, un totalitarismo. Esas son cuestiones importantes que quería dejarlas en la palestra y también compartirlas con ustedes. Espero que le haya sido de agrado, que puedan suscribirse, que puedan también discutir ideas de la libertad y nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao.